0: Et salut tout le monde, Si je branche le micro, c'est mieux, nous sommes jeudi 27 juillet, lendemain de la Fed. On est. Il est quelle heure Il est quelle heure Il est 6h50. Euh, gros live hier soir, vous étiez très nombreuses et nombreuses, merci à vous. Alors la Fed qui a dit la Fed. La Fed n'a rien dit du tout. On a vu justement ensemble, on a écouté le discours de Jérôme Powell, hallucinant. Euh, alors je vous le dis, hein, d'habitude c'est entre 7 et 9 minutes, ce qui est déjà quand même relativement court. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait un record absolu de tous les temps. Jérôme Poel a fait un discours de 6 minutes, montre en main. Il est arrivé, je ne sais même pas s'il a dit bonjour. Euh, c'est hallucinant. Il a, alors, Je pense que je sais pas, c'est les vacances derrière ou un truc comme ça. C'est limite à la fin, du, à la fin des questions-réponses, limite il a couru pour rentrer chez lui. Euh, donc, il n'a absolument rien dit. Les trucs à retenir, c'est 1. Euh, data dépendante, 2 meeting by meeting voilà en gros on a monté les taux donc il a fait sa montée des taux en hein. 97% du marché anticipé effectivement qu'il y avait 25 points de base de hausse des taux lors de la réunion précédente il avait essayé justement de préparer un petit peu le marché en se disant oui non mais en fait donc d'expliquer en fait hein, d'être assez pédagogue et euh, je vous dis je suis le premier à le dire euh, depuis des mois depuis même très longtemps Jérôme Poel, il a justement cette capacité à préparer le marché, à être pédagogue, à être ferme mais en même temps ouvert, euh, à pas non plus avoir de langue de bois et tout. Bah Là, c'était complètement l'opposé. J'ai vu un autre homme, c'est hallucinant. Alors, ça c'est juste un, un jugement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire du tout. Je vous explique juste les faits et je trouve ça assez intéressant justement de le vivre parce que bah, on voit justement qu'il y a des humeurs. Du marché, Il y a des humeurs aussi des banquiers centraux, euh, des banques centrales en l'occurrence, euh, des humeurs qui peuvent être quand même relativement changeantes. Alors, inquiétant ou pas, non. Hein, euh, meeting by meeting, data dépendante, en gros, ça veut rien dire. Hein, C'est vraiment... Euh... Donc, il a dit quoi concrètement euh, Il doit maintenir ses taux élevés pendant une période prolongée et on verra la suite si... Euh, s'il doit continuer justement à relever ses taux directeurs, si le, 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 les chiffres euh, lui disent qu'il faut le faire. Euh, on a globalement donc des perspectives qui sont incertaines sur la politique monétaire. Okay. Euh, il a dit, nous devons rester concentrés sur notre tâche et nous pensons que nous devrons maintenir la politique à des niveaux restrictifs pendant un certain temps et nous devons être prêts à augmenter davantage les taux si nous pensons que c'est approprié. Voilà. Euh, ce n'est pas un environnement dans lequel nous voulons fournir beaucoup d'éléments sur la forward guidance. Donc la forward guidance, c'est euh, en gros la euh, perspective. quoi, En gros, qu'est-ce qu que je vais faire demain concernant les décisions sur les taux futurs et si les hausses de taux de la Fed seront à nouveau déterminées par l'état des données lors des prochaines réunions. Donc, selon Jérôme Powell, il est possible que la Banque centrale opte en septembre pour une nouvelle hausse de, de ses taux d'intérêt ou qu'elle choisisse le statu quo. Je continue. Il est certainement possible que nous augmentions les taux des fonds fédéraux lors de la réunion de septembre si les données le justifient. Il est également possible que nous choisissions de rester stable lors de cette réunion. C'est hallucinant. En fait, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Euh, elle dit donc il dit oui qui est intéressant aussi, c'est qu'il a dit que euh, la, la Fed prend des décisions en fait de politique monétaire meeting by meeting en français, réunion après réunion, précisant qu'un large éventail de données serait pris en compte par la banque centrale lors de ses euh, délibérations. Il exclut toute baisse des taux d'intérêt cette année. Ah, merci, euh, parce qu'on ne savait pas, on n'était pas sûr. Euh, nous serons prêts à réduire les taux « Lorsque nous serons à l'aise et ce ne sera pas cette année. » Voilà, c'est ce qu'il a dit texto. « Mon scénario de base est que nous pourrons faire en sorte que l'inflation revienne vers notre objectif sans le type de ralentissement vraiment important que qui entraîne des niveaux élevés de perte d'emploi. » Voilà, précisant toutefois que ce lois était loin d'être assuré. Donc en gros, il estime que « sauf landing » c'est tout à fait possible. Mais les gars, je ne vous signe pas un document aujourd'hui que ça va être le cas il va y avoir effectivement il avait rajouté juste à la fin justement de son discours qui a duré 6 minutes euh, qu'effectivement il a conscience que ça a un impact sur l'économie que ça a un impact sur les investissements, sur la consommation etc etc et que, et que bah, son objectif en fait c'est de lutter contre l'inflation et de faire en sorte qu'on ait justement une stabilisation euh, là dedans, voilà. il le prend en compte mais son objectif avant tout c'est de lutter contre l'inflation voilà. euh, donc il n'en est pas désolé c'est juste son métier quoi, c'est juste son objectif Ok. Euh, le président de la Fed a par ailleurs indiqué euh, que la, la Fed ne prévoyait plus de récession aux États-Unis, ajoutant avoir une chance de ramener l'inflation à son objectif sans perte d'emploi importante. Je crois que je l'ai dit juste avant, euh, enfin je l'ai dit juste avant, mais je l'ai dit de manière différente. Et il a dit aussi qu'il a encore beaucoup à faire pour assister à un atterrissage en douceur de l'économie, le fameux « soft landing ». Donc aujourd'hui, il n'est pas particulièrement inquiet, il n'est pas en mode confiance absolue, il est euh, voilà, entre les deux. Il voit en fonction des nouvelles données et comme je vous l'ai dit, donc ça c'était en gros le, le deuxième effet qui se coule et on a le, le troisième effet qui se coule cet après-midi, 14h30, première estimation du PIB aux états unis pour le deuxième trimestre, et surtout le PCE, l'indice d'inflation mieux pondéré que le CPI, vendredi, 14h30, qui seront donc des datas qui permettront, du coup, à la Fed, enfin, au marché avant tout, d'abord, d'ajuster ses anticipations pour la suite de taux directeur, et bien évidemment, à la Fed, de se dire, ah, il ah, y a de l'inflation plus forte que prévu, ah, il y a une économie qui n'est pas bonne, ah, etc. Donc, pour répondre aux questions 1, soft landing, pas soft landing, on verra cet après-midi, 2, ça sera vendredi 14h30, PCE, est-ce qu'on va continuer à monter les taux ou pas, c'est en fonction de ça que le, euh, la Fed va agir, en termes d'anticipation des taux de directeurs, alors ça tombe bien parce que je n'ai pas regardé, du coup vous m'obligez à le faire et je vais le faire tout de suite, donc on est à 5,5% de taux d'intérêt, ça va rester comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le marché anticipe qui aura donc le fameux pivot de la Fed en majorité le 20 mars 2024. On a 40% du marché au 20 mars 2024 qui estime que les taux de la Fed passeront de 5,5% ,5 à 5,25%. Voilà pour la Fed. Donc réaction du marché, première réaction, premier effet qui se coule, ça monte un peu. Deuxième réaction, ça baisse un peu parce qu'en fait il n'a rien dit. Troisième réaction, bah finalement en fait c'est pas si dégueulasse que ça, bah finalement ça remonte. Et euh, bah finalement, il ne s'est en fait pas passé grand-chose. Alors on a eu une première réaction haussière, une deuxième réaction baissière, une troisième réaction haussière. Donc c'est la hausse pour le moment qui l'emporte. Cette lame de fond finalement qui est positive, notamment aux états unis qui dure et qui perdure. Euh, on a un dollar américain qui finalement s'est détendu, euh, qui finalement s'est détendu, euh, d'ailleurs depuis, de, depuis plusieurs jours maintenant. On a l'or qui euh, s'installe au-dessus des 1970 ça, on en avait parlé, c'était quand Mercredi matin, non Mercredi matin, je vous ai dit, attention, il faut bien surveiller. Si l'or passe au-dessus des 1970 et tout, on peut mettre une nouvelle impulsion et donc confirmer la belle bougie verte qu'on a eue du coup le, 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 le mardi. Euh, bah, vous voyez que finalement, ça s'est confirmé. On a fait 1967-1970 jusqu'à 1982. Est-ce qu'il faut payer 1982 pour viser plus haut Dans la mesure où moi, je suis plutôt sceptique et je, suis, reste, je reste casquette bleue aux US, je reste casquette rouge en Europe, eh ben, pour le moment, je ne change absolument pas de fusil d'épaule, comme Jérôme Poel. Donc je vais être en fonction des données, les données cet après-midi, 14h30. Alors comment interpréter cet après-midi le PIB, si c'est bon, si c'est pas bon Moi je vais l'interpréter en tant que tel. Voilà. Après, je peux tout à fait me tromper, attention. Euh, le marché peut se projeter en mode, si le PIB n'est pas bon, ça veut dire que la Fed va peut-être être moins ferme sur ses taux. Mais Jérôme Poel a rappelé que son objectif c'était l'inflation. Jérôme Poël a rappelé que pour le moment, l'économie n'était pas super méga impactée négativement par rapport à sa hausse des taux, donc qu'il envisage quand même le soft landing. Donc si jamais le chiffre n'est pas bon, moi je vais l'interpréter comme ça, si le chiffre n'est pas bon, j'estime que le marché va mal réagir. Si le PIB est bon, je pense que le marché peut bien réagir. Parce que d'un côté, il lutte contre l'inflation et finalement les données macro, il s'en fout un peu. Ok, euh, Donc voilà, voilà ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce que je veux dire voilà, concernant concernant globalement la, la, la situation de la Fed, euh, pas grand chose de nouveau. Alors, j'ai pas perdu, attention, hein, euh, je pense qu'il y en a certains qui disent, ah ouais, mais de toute façon, c'est toujours une perte de temps, il ne dit jamais rien. Je suis pas d'accord. Euh, je suis pas d'accord s'il y en a certains qui se disent ça, non, pas du tout. Moi, je trouve que, d'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de monde hier soir en live, euh, et je trouve ça vachement intéressant qu'on le fasse parce qu'en fait, généralement, je le fais, je fais les lives justement pendant le discours de Jérôme Poel. Déjà, moi, ça me force à écouter le discours euh, et deux, ça vous force aussi et il y en a beaucoup qui, qui sont là justement parce qu'ils sont intéressés par ça et, et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'on voit en fait la, 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 la façon finalement de, de, de communiquer qui peut être complètement différente d'une un, réunion par rapport à l'autre et on essaye justement un peu de comprendre le contexte donc voilà, moi le contexte c'est que pour le moment comme je vous l'ai dit hier soir, je ne change pas de casquette euh, je ne suis pas particulièrement négatif, je ne suis pas particulièrement positif euh, j'attends de voir j'attends de voir donc, euh, donc voilà, dans la mesure où je crois que la hausse on a eu 13 jours de hausse, je crois qu'on a eu 13 séances de hausse sur le Dow Jones je crois que c'est la plus forte hausse en 13 jours que le Dow Jones est connu depuis 1987 il me semble, si je ne me trompe pas euh, je ne sais plus qui avait publié ça bon bref, tout ça pour dire que pour le moment bien évidemment ça ne remet absolument pas en cause la lame de fond euh, qui est positive aux états unis mais pas en Europe pourquoi Alors cet après-midi il y a la BCE aussi d'ailleurs, hein. il y a Christine Lagarde qui va s'exprimer mais bon, elle euh, dira je pense encore moins de choses et surtout que la BCE elle va monter ses taux elle va continuer à le faire parce que l'inflation est forte et même si l'économie est dégradée bah, elle va devoir continuer à le faire parce qu'une inflation à 6%, on est deux fois, à deux fois plus d'inflation qu'aux états unis Donc elle est obligée de le faire. Donc euh, là-dessus, franchement, il n'y a vraiment, vraiment rien, rien à attendre. Euh, le gros driver, c'est plutôt la Fed. Et là, euh, le gros driver a quand même euh, botté en touche de manière assez monstrueuse euh, pour, pour les vacances. En même temps, il n'est pas obligé de broder pendant une demi-heure s'il n'a rien à dire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire c'est ça aussi ce que je trouve bien c'est que bah voilà, quand il a rien à dire, il le dit il est là, il dit bon les gars voilà, euh, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus, moi je peux pas savoir si euh, l'inflation sera bonne, je peux pas savoir si euh, voilà. Euh, je vous dis à peu près la logique de manière générale, après moi je m'adapte à réunion après réunion, en même temps il a raison, hein. je suis pas là pour, euh, attention je suis pas là en train de critiquer le patron de la Fed euh, le, le patron, euh, le grand patron finalement des marchés financiers mondiaux hein. bien évidemment pas, au contraire mais euh, sachant que je suis le premier justement à dire que c'est la manière dont il fait je trouve c'est assez propre mais, euh, mais voilà je donne simplement mon avis sur cette, euh, cette meeting là où il avait vraiment 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 rien à dire comme s'il si était encore plus perdu qu'avant voilà c'est tout avant je trouvais un peu plus euh, vous voyez il y avait un peu plus de perspective de projection en disant oui non, en, en essayant d'expliquer là il a vraiment pas envie de se faire chier donc euh, euh, voilà je ne change pas de casquette, il n'y a pas de dégradation, braque baissier n'oubliez pas, 35002 sur le dos, si on passe là en dessous, ça se dégrade. Euh, SP500, on avait dit à peu près 4520, voilà, donc on est à 4000, euh, 4520, ce matin, on est à 4580, donc on est sur les plus hauts. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a le Nasdaq, 14004, la polarité, tant qu'on ne passe pas sous 14004 même s'il est un peu plus faible que ses copains, toujours polarité positive notamment en intraday. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le gold, donc tant qu'il reste au-dessus des 1970 pour le moment ça va. Est-ce que ça va accélérer J'en doute, hein. franchement, je doute que, que, que le dollar s'effondre et que l'or du coup explose. Mais bon, voilà, ouais, ce n'est que, que, que mon avis. Pourquoi pourquoi le dollar ne, de, devrait peut-être remonter un petit peu Parce que j'estime encore une fois que ce qu'a dit la Fed, ça n'a rien changé de neuf. Donc je vais laisser la digestion pendant 24 heures jusqu'au PIB, voire jusqu'au PCE de vendredi. Oui, parenthèse, le PCE de vendredi, ça va être beaucoup plus simple hein, à gérer. Pourquoi Parce que je vous rappelle, 1. On en on parlera demain matin plus précisément, stratagème de l'impulsion. 2. Si le PCE est supérieur aux attentes, c'est pas bon. Si l'inférieur aux attentes, c'est bon. Voilà, comme ça au moins c'est plié. Ce qu'il a dit, Jérôme Poel, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres d'inflation vont être interprétés avec flux, très probablement encore plus que d'habitude. Donc, si vous êtes habitué, si vous avez travaillé le stratagème de l'impulsion, quand ça marche, quand ça ne marche pas, et eh bien vendredi, normalement, ça devrait être beaucoup plus simple. Le pétrole continue à monter. Euh, je suis toujours short en Europe, notamment sur le CAC, dont je fais le suivi toujours. 7004, c'était euh, hier matin. On, est à 7, on a fait 7250 hier, voilà, donc euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore vendeurs ou pas, j'en sais rien, donc j'en fais le suivi jusqu'au bout, peu importe. Euh, J'ai toujours deux positions euh, sur les quatre que je m'autorise sur le CAC, je n'ai pas encore renforcé, j'attends ce matin éventuellement pour renforcer, si on s'installe sous 7260, 7270 à peu près. Concernant le euh, donc le CAC, euh, on échoue encore sous les 7004. Pourquoi euh, LVMH a publié, mais le marché l'a mal interprété parce qu'il n'y a pas de guidance, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'objectif. Et donc ça, le marché n'aime pas quand c'est pas, il n'y a pas de visibilité. Concernant, euh, donc je continue à travailler à la vente, casquette rouge, l'Europe, casquette bleue, les états unis tout simplement. Concernant les cryptos, ça tient, tant mieux à l'aide des marchés américains euh, des beaux pumps cette nuit euh, ce qu'il faut revenir pas revenir moi je suis plutôt un petit peu à l'écart est ce que je vais reprendre quelques achats c'est peut-être c'est possible voilà je suis pas je suis pas vraiment très à l'aise sur les niveaux actuels j'ai encore je vous rappelle notamment sur la gestion active des positions qui courent donc euh, je euh, préfère tenir ces positions qui courent que de rentrer un petit peu n'importe comment pour autant si jamais on a une belle réaction, pourquoi pas cet après-midi avec le PIB aux états unis Pourquoi pas effectivement reprendre quelques cryptos qui sont en bas, euh, je pense par exemple. Alors en bas, il y en a qui sont en bas, notamment Atom, notamment INJ qui tient très très bien et qui fait partie aussi des très fortes. Euh, voilà, donc il n'y a absolument pas péril en la demeure. Merci pour vos messages, pour ceux qui m'ont rectifié en disant à chaque fois tu dis péril dans la demeure. Mais non, ce pas péril dans la demeure, c'est péril. En la demeure et eh ben vous m'avez appris quelque chose donc oui il n'y a pas péril en la demeure concernant le marché des cryptos, on reste focus mais il n'y a pas besoin de s'exciter plus que ça je fais pas plus long que 15 minutes j'ai un peu triché quasiment 16 je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à à plus Ciao.